0: マー
1: ネー西山幸志郎のマーケットスクエア
2: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
3: こんにちはアシスタントの分けばやしりかですここからの時間はザマネフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますえさてこの時間の日経平均株価ですが 27,000 942円ということで139円高今日も強くて7連投になりそうだというところですがいや
1: それはうとこ騰ですがアメリカは今、QE バンバンやってますね隠れ給油ってっ、ね、て、はいまあ、ツイートしておいたんですけどね、まああのー、言ってることとやってることが違う相場になってて、はいでね、もうにわかにねまだ逆金融相場始まったばっかりなんだけど QT はこの6月からでしょ量的引き締め。うんもうねいつ辞めるかっていう話になってるわけですよ景気後退だとでそれでもうあの証券会社からそういうレポートばっう送ってきてね、はい、一体あのこの人たちインフレファイトする気があるんだろうかとみんなは、ね、<笑>不思議な相場になってきましてただね、えー、この半島というのは大きな下げ相場弱気相場の中でのまあ、中間半島みたいなもんだと私は思ってるんですよね、うん、で大体にして79月の相場第3四半期、うん、7月は強いんだけど8月9月はね皆さん、うん、あんまり良くないんじゃないかと私は思ってるんですけどね、うん、でまあどっちにしたって秋か中間選挙頃までは、まあ、今年の相場が王族をつけることはないんじゃないだろうかというふうに考えてるんですけど、う
3: ん、はいそして為替の方ですが今週は ECB 理事会などもありましたが、えー、ドル円で言うと現在は137円の91、92と金利を引き上げたら円安が止まるとは到底考えられないという黒田さんの発言なんかもありましたが日賀さん今週はどう見てましたか、
2: まあ、どちらかというと今週イベントないよねとあえてあのアメリカ関係ですね。だからそれで言うと確かにに昨日の ECB で一部には BOJ もちょっと金融政策フォワードガイダンスの変更っていうのがもしかしたらぐらいな感じでちょっと注目してましたけど、まあ、相変わらずだったなスタンスはというところで、まあ、後,々後でちょっと話をしようかと思ってたんですけど、まあ、昨日の ECB の後の動きを見てても比較的なんだろうなこれまでってやっぱりもうエンテだから金利上げないって唯一言ってる国なので大円でのこの動きが大きくなる傾向があったのが、昨日とか見てると、そうでもなかったんですよね、うん、でどちらかというと、まあ、タイドルの方に今、シフトしてきてるのかなというような感じで、昨日の ECB の、あのー、声明の発表の後あと、トラギさんの後の動きを見てても、なんかそんな気がしてならなかったなという気がしました
1: ね
3: 、うん、ユーロドルでいうと、現在 1.018489 あたりでの水パリティ割れしてるるとととところから見るとちょっと戻っ戻たなとああ
1: 、あのー、アメリカ大使館から言われてるんですよ、<笑>金融緩和やめるなと<笑>、岸田さんもね、この前怒られて、ころっと変わったでしょ、<笑>急に株式市場をあのもっとやるみたいなね、まあ、要するにそういう話なんじゃないですか、まあ、だからそういう中では
2: 、低金利の国が唯一先進国で、日本ってことになると、えー、日経が。まあ、これまでその低金利で世界中の株って上げてきたっていう経緯があるんだったら、はいうん、確かにだから日経は、ね、上げてもおかしくないっていうのは前からこの放送でも言ってたんですけど、はいまあ、そんな感じになってるのかなという気がしなくもないですよね
3: 。買いの,のかなとはず
1: っと横ばいやっとる
3: っていうだけの話じゃないん、ね、<笑>こ
2: こから2万8000円からまた上には行きづらいっていうのもあるんですけ
1: ど、ね、下ががららなないいものは、ね、上がらないんでですよよ、うんそういうい、ね、物理学の話だと思うんですよね
4: 私は
3: はいこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受け付けしておりますホームページのコメント欄からお願いします「ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。マーケットサイ,サイン。マーケットサインのコーナーです。まずはシーオーツカピアの現在の値です。えドル円が百三十七円の九一九二、そしてユーロ円が百四十円の四七五一。ユーロドルが一点マ一の八六八九での推移となっています。では今週の為替の振り返りとポイントお願いします。
2: はい。まあ今でもドル円もまた百三十七円の九十銭台って結構買い戻し強いですね。はい、という感じしますけれども、まあ、あの先ほども冒頭のところでちょっとお話しした通り、まり、あ、相変わらずの BOJ と、まあ、ちょっとサプライズだった ECB というところがあったかなというふうには思いますけど、まあ、黒田さん、金利を引き上げるつもりは全くない、金利を少し上げたら円安が止まるとは到底考えられない、まあそうでしょうなというようなところもありつつ
1: 、これ、の買い手が、ね、もう日本しかいないんですよ。うんうんうん、世界中どこもいないなからィールドカーブフラットでしょ、うん、国内でも買わないんで、日本に買わさないと
2: 、アメリカとしてはしょうがないんですよ、うん、なるほどね。で、まあ、ラガルドさんに関しては、ちょっとね、気になる一言があったんだよな、下半期、見通し立たないみたいなことも言ってて、うん、ん<笑>正直って言ってしまえばそれまでだけど、<笑>え、何も先が読めないっていうところで、どういう策打ってくるのかなっていうのがありながら、もであとは、インフレの圧力はユーロ安に起因する面もあると。一方で、だからユーロ安がインフレを圧力高めているというような発言があって、若干ちょっと為替に対する、まあ、あの言及もあったかなと。まあ、黒田さんは相変わらずね、日銀は物価の安定を、えー、責務としてますというような発言があって、それは,そ,れはその通りなんですけれども。うんちょっと相変わらず、まあ、スタンスは不変という感じだったんですが、まあ、ユーロ圏 CPI がですね、まあ、8.6 というところもあったんで、かなりやっぱりちょっと想定以上にインフレ進んでるという印象なのかもしれないんで、昨日の 0.5 につながったかとは思うんですけれども、一方で、CPI って、遅効指数って言われてるんですよね、それを使って、アメリカなんかは、いや、もうピークはつけたんだと、インフレのピークはつけて、ここから下がってくるみたいな材料に使ってる、一方で、多分これ、ECB はここまで上げてきてるんで、まださらに上げていく可能性があるというようなところを気にしての 0.5 の利上げ。
1: だから CPI の上昇は中央銀行の政策ミスなんですよアメリカも、ユーロもね、うん。それ何にも言ってないじゃん、自分らで。だから反省してないんだから、地球地方であろうが何しようが、これから上がってきたらね。さあ上げていくんだと思うんですよだからまた間
2: 違えましたなんですか、私たちの闇がっていうような,な間違えたって、別にクビになるわけじゃねえし、うん、どうでもいいじゃないですか、うん、だって去年だって間違えてますよ、見通しを間違えたっていういやいやて。間違えたって、ったってね、<笑>インフレ一時的だっつって、一時的でないって言ったって
1: 、それでクビになるわけじゃないんだから、まあ、なんあのマネージャーならね、お前、成績悪いからクビだと、あ
2: の人だと,とそもそも何で選ばれたかもわからない人たちな、うんそういう意味では、ね、来週。PC の発表があるので、アメリカの本当にインフレっていうのはピークをつけて、こっからじゃあ下がっていくのかっていうのは、一つ注目しておく必要はあるのかなというふうには思うところと、あとは先ほどまあ冒頭でお話しした通り、ユーロドルとユーロ円のこれ60分足を持ってきたんですけど、えー、左がユーロドルなんですが、で右がユーロ円。で、確かにだからユーロ円も 0.5、予想外にちょっと、利上げ幅が大きかったんで、円も反応はしてるんですけど、なんかね、私、ずっとこの時間見てたんですけど、同じように上げてるように見えたんだけど、反応的に、感応度的に、円よりもアメリカドルに対して、なんかここのとこ反応してるようなですね、そんな印象を受けたので、ねね、動く
1: のはある程度想定ついたんだけど、ちゃぶついて終わりだなと、うん、要するに方向感が、ね、乱高下してね、なんでかっつったら。ヨーロッパめちゃくちゃゃく景気悪いもんとてもだからそのユーロをね買おうという気に今ならないで特にねヨーロッパのアメリカっつったらドイツなんですよヨーロッパ経済引っ張
2: ってるんですむちゃくちゃだもん、はい、この間もなんか IFO かなんかの選考室も相当落ち込んでてっていうのは出てたし、ね、街の中歩いてたら分かるんだって
1: 夜ね怖くて歩けないって言ってたよ、今。そ,うね、もうそこら中、スプレーの落書きばっかりでね、えーまあ、道歩いてたら、ボーンと殴られるみたいなもの取られるみたいな、そういう治安の悪さになっ
3: て、うん。経済が悪化してるから、そうですね。いつで
1: も、昔はね、ドイツって不景気になると、うん、トルコ移民が多くて、あいつらのせいで俺らの職がなくなってるって、すぐ襲われたのよ、えー、もう道歩いてたトルコ人とかがね、<笑>はいまあ、だからそういう雰囲気になってるってことです。うん
2: まああとあれですよねユーロって今あのイタリアの方もドラギーさん辞任に結局なっちゃったし、ええ、あドラギーそうだよねねドラギさんです、ねはい、政治家はクビになるってことでそ,うそこはだからもうちょっとまた政局の不安というようなところにもつながってくるし異
3: 常気象も来て40度超えのー、ヨーロッパすごいよね自然発火ら
2: しいですからねあの山火事っていうのはね、えー、だからそういう意味ではなかなかちょっと
3: 不安定ででノルド
2: ストリームの問題だって一旦ちょっとまたあの供給されるようになったって言ってるけれども、えー、じゃあそのえー、と検査前の水準をいきなり、まあ、あの供給されてるかっていうとらいです、ねそう、そうでもないよねっていうところがあるので、えー、でこれから駆け引きに作って、冬に行くたびにねます、まあ、そうですね、今はまだね、夏だからという言い方かもしれないんですけど、<笑>そうそう当然、天然ガスの需要っていうのは、ここから冬になっていけば、<笑>うん、より、ね、現実味を帯びてくるんでしょうから、まあ、そこでまた一悶着あるのかなと思いつつ。えーで、一方で、じゃあアメリカというと、まあ材料ない中にあって、引き続き2年債と10年債逆イールドがまあ継続中ですね、というところで、まあちょっとね、その差も横ばいにはなりつつあるんですけど、まあなんか資料もですね、西山さんとダブっててあ、あ考えること一緒だったなと思ったら、ダイナミックイールドカーブを見てても、まあ逆イールドというのは見えるんですけど、まあこれ、ここじゃなくて、今度これ、純イールドになっていった時の、傾きが<スター>、ね ounded. どうなるかっていうようなところにまた景
1: 気悪いから利下げせざるを得ないと,となると手前が金利下がってくるていうことでそうそうそう、そ
2: れでゴールデンウードカーブ
1: が立つんですよ、すよだからむしろフラットから正常化する過程が、どどどとかが来
2: るはいいわけなのでまあこの、このあたりもちょっとこっからは見ていく必要があるんだろうなというところで。でじゃあ,まあ株はどうだったんだろうというところを見てるとなんかまあナスダックもここのところポンポンポンと上げてて6月の先からは切り返してきててここから本当にまた上ずっと上がっていくのかどうなのかまあ今週いろいろ決算内容各企業出てたみたいですけどまあいいところもあれば悪いところもあるよねというようなところでまあはっきりしない。っていう状況の中にあって、まあ、ここからじゃあもう一段、えー、上を試すかどうかっていうのは、引き続き見ていかなきゃいけないだろうし、まあ、その目先、まああの、注意しなきゃいけないのって、来週の28日に一応、の FOMC の発表もあるんですけど、その晩にはですね、第二四半期のアメリカ GDP、GDP 速報値も発表は予定されてて、はい、アトランタ連銀マイナス 1.6% のマイナス成長予想と。いうようなところなので、まあここでじゃあ景気がやっぱりおかしいねと、リセッションを避けて通れない、それがソフトなもので済むのか、あるいはやっぱりある程度のハードランディングになってしまうのかと。というところの思惑というのはその辺りからまた出てきやすいのかな、そうすると8月というと9月、先ほど西山さん言ってたんですけれども、株にとっては鬼門の月というようなところになってくるので、ちょっと,まあえっと来週の FOMC での利上げの幅、プラスその GDP 速報値の結果ですね、ちょっとこの辺りは注意深く見守っていく必要があるのかなというふうに思ってますというところですね。うん
3: 先週、ね、宮田さんがエリオット波動的に、まあ、グロースなんかはアメリカの、ね、グロースなんかはちょっと底打ちが見えてきたかなというようなグラフなんかも表、うんね、示してくださってたんですけれども結構強かったんですが、まあ、時間外でちょっと今日ナスダック、先物なんか下げてたんですがそれでも日本を上げているというところでねだからまあそこら辺や
2: っぱりその金利のない国なんで、うんうん、そういう意味では。まあ特にまた円安もそういうところはサポートしちゃってるのかなという気がしなくもないですけどね、ね最近もう、日米の株価指数の相関っていうのはないですよね、で、為替に関して言うと、10年債との連動っていうのもなくなってるはずです、はいはいはい、どちらかというと、2年債とはまだそ,その相関っていうのは保ててるねというところであるんですけど、それでもちょっとそのあたりもあの、ちょっと影、一時に比べれば影薄い印象はあるので、うそう考えると、本当だからもう、それぞれ、個々の材料でちょっと動いてしまっているというところので、相場の分かりにくさというところも出てきているのかもしれないですね
3: 分、うん、かりにくいというお話、まあ、前半の方にもユーロのお話ありましたが、西山さんの方からは、ECB が 0.5% の利上げ、だが遅すぎた、欧州の経済は低迷、政治は混乱、治安は悪化というお話です、ねまあ、これは
1: ね、欧州はもう万歳なんですよ、うんね、もう、あのー、政治見てたら分かるけどね。はいフランスもルペイン出てきてうんぬんだとかね、もう完全に分断のあれになってる、イタリアもむちゃくちゃだし、優、えー、に及ばず、スペイン、ポルトガル、ギリシャなんてゃらのはもうむちゃくちゃなわけですよ、だから、まあ、日嘉さんが言ったね、ソフトランディングシナリオかハードランディングじゃなしに、私はね、ハードランディングは避けられないとで、ハードランディングにならないと、利下げとか、QE の停止ないから。どっちにしたってそこ来ちゃうと私が考えているのは、もっと気持ち悪い話でね、これはもうちょっと先の話になると思うんだけど、えー、まあ、世界恐慌的なね、景気の悪さが来るんじゃないかと思ってるんですよ、でそれは今日の一番最後のコーナーでやるんで、とりあえずまあ目先はユーロだと、でこんなもんね、えー、資料の2ページ。みんなが言ったよ ECB の失敗はほぼ、まあこの,この番組で説明しましたけど、保証されてると。で、次がまあ 0.25 という、まあどうせね、ラガルドだからしょぼいのしかやらないだろうと。で、大体インフレ率が 8% も超えててね、0.25 とか 0.5 やったところで何になるんですか。意味がないでしょ、ほとんど。で、それでね、まあ通貨高に持ってけるんであれば、ねえ、インフレの安全面としてユーロ高っていうのは、まあ、好ましいということでやったんだと思うんですけど、これまあ、あの、その前、売られとったんですよ、発表前は。これはね、えっと、ユーロの、えっと、5分足だったかな。で、えっと、発表になって、とりあえず、どーんと飛んだの。ところが、次の3ページ。これはね、一本足なんですけど、私はツイートしてた、しといたんですけど、実況解説で。あっという間に行ってこいなんですよ。だから、意味のないことを後手後手に回ってるにもかかわらず、まあ、やっとるだけっていうのはね、で、結局、欧州の場合は、えー、っと、あの、ウクライナとロシアの問題が片付かないとね、はい、結局、まあ、NATO だちゅいうことで、欧州は、アメリカの言いなりになっとるわけですよ。あの、メルケルの時代はちょっと違ったんだけど、プーチンとパイプがあったから。と、アメリカの口車に乗って、NATO だなんだかんだっつって、エネルギーもね、ロシアから止めますとかやっとんないいんだけど、ドイツにおいては製造業がそれ立ち行かなくなっちゃってる。で、まあとにかく経済も回らないし、えー、治安は悪いしと、最悪の環境になってると。で、もうね、えっと自分の足元が暗くなってきてる国、ギリシャとかスペイン、これはね、EU の言うことなんか聞きませんと、わしらはガス勝手に輸入するぞという話なんですよ。で、ここでもね、規制したってね、いくらでも抜け穴があって、例えば、この前ね、バイデンが予防予防して、あの、サウジの王子に会いに行きよったんですよ。で、まあ、せっかく来たんだから、まあ、歓迎ぶりもね、何人はトランプの時とはもう 100%、あの、180度違うような、トランプの時は大行進してね、<笑>ガンガンガンガンやっとんだけど、歓迎して。なんか鳥がないとるとこで、グータッチちょっとして入っていったと。なそれでもね、せっかく来たんだから、なんか土産持って帰らないな格好悪いということで、まああの、アメリカにし、えー、石油を輸出しますと。ね、足りん分。それ知ってますかロシアからサウジは流入輸入しそうんですよ、今。ロシア産原油。で、さやとってピン、ピン跳ねしてアメリカに輸出すると、アメリカはロシア産の原油をサウジから買うことになるわけですよ。だからそういうね、漫画みたいな経済制裁なんてやってたってね、世の中金で動いてるんですから、すべて。ねまあ、しょうがないっていうことなんですよ。で、まあ、次の4ページ。まあ、イタリアいうのはもともとあの、消灯分立の、ええー、なんだ政局は流動的というかね、不安定な国なんですけど、これはあのムソリーニの反動です、うん、あれが独裁国家やっちゃったもんで、あの全体主義ので、とにかく長くね、政治家値のはやらすと腐敗するんだと、だ次の時に政権が交代するんですよ、だけどね、まあ、この前まではマフィア政権だったの。そんなもん,もんがやっとっても国回ってくんだから、ドラギーがやろうが、誰がやろうが一緒なんだけど、次々交代するということですよ、ただ、この人も結局、ダメになっちゃったらいいんだけど、イタリアも持たんのじゃないかと、金利上がってね、ユーロから離脱するという話になっとるわけですよ、それで CDS でみんながヘッジしたりすると。私はイタリア離脱しないと思うんだけど、まあそういう話まで出てきてると思う。でもこの人ス、スーパーマリオにはなりきれなかったってことですね、うん、政治としては。だからやめときを間違ったんですよ。あの、もう、あのスーパードラギであのス、スーパーマリオか、うん、やめといたらよかったんですけど、まあちょっと色気出して政治家になっちゃったということでね、ECB の,あの総裁だと、失敗してもクビになりませんけど、政治家はこうやってね、ちゃんと責任を取ると。でええー、なんだっけうん、5ページの、まあ一応そのパニック防止でね、拡大ユーロで、えー、ドイツからギリシャまで全部同じ金利でやっとるわけですから、そもそもそんなものがうまくいくわけないんですよ。で、それはね、好景気の時は一切わからないの。不景気になると、経済が悪い国、借金たくさん持ってる奴らが、全部ね、沼の水が抜かれて、あぶり出されちゃうわけですよ。まあ、だからドラ、泥沼が今、見えちゃったと、そのスワンプ状態にあるということですね、で、まあ,あ、なんだっけ、エネルギーの問題もね、これ、ドイツがまあアメリカの口車に乗って、今、ロシア制裁とか言って、勇ましいこと言ってんだけど、冬になったら万歳するんじゃないかって言われてるんですよ、でまあ、そんな中でね、えー、ユーロドルの一応、5分足、今のところ、持ってきたんですけど、まあ、行ってこいの後は、横ばい相場になっちゃったと。で、ちょっとまあ、さすがにね、0.5 上げたんだから。ちょっとは冷やさん。ユーロ露も上げるだろう、ということで。ちょっと長い回レンドが空いてたんですけど、じわじわと。まあ、これ、今日の午前中までの時点ですけど、またちょっと叩かれてるみたいなね。まあ、横ばいで行ってこいで何もなかったのと一緒と。いう話です。で、冷やしの方は、入りですね。なんかあの、ちょっと戻ろうとしてるんですけど、横ばいになっちゃって。今 ADX 垂れてるでしょ標準偏差横ばいと。これはトレンドでも何でもないから、戻ってってね、あんまりバージのいいとこ買うとやられるんじゃないかということです。で、まあ今週、何にもファンダメンタルズが変わってないにもかかわらずね、一応、えっとね、アメリカはね、古速なことやってましてね、まあ市場操作をバリバリやってる。一日三、日本円で三兆円ぐらいの金ばらまいて、まあリバースレポでですよ。で、それで株の指数の先物をね、金融機関に釣り上げさせたり、あとはね、商品業者に融資絞れと。銀行に金出すなと、あいつらにファンドとか。で、すげえ締めてるんですよ。そうするとね、小麦とか鈴だ,だ,だとかね、なんだ、ニッケルだとかね、冒頭しとるの調子に乗って買っとったような商品ファンドが、分投げになっちゃって、大暴落しとるわけですよ。で、原因は、まあ、とにかく、あの、なんだっけ、えー、まあ、あげるなという運動をずっとやっとるでしょ、このところ。で、それでインフレは一時的だっちゃう話になってるわけですよ。で、それはしばらくはそういう動きが続くかもわからないけど、こんな時にね、こんなインフレになってる時にまた金利を緩めるようなね、話ばっかり出てきたってことは、また次インフレの第2波が来た時に、これ逆に、この前のインフレよりすごいことになっちゃうんじゃないかという懸念がある。でね、えっと、8ページですよ。まあ、今ね、量的引き締めがこの6月から始まったんですけど、これはもう早期に、せいぜいもって半年というような話にされちゃってるんですよ。で、アメリカのね、銀行はね、えっと、金利の予測、アメリカの、これを大幅に下方修正して、で、これね、あの、みんな見てる番亀のレポートなんですけど、10年国債金利の2022年末は、3.5% を予想しとったんだけど、2.75 だと。で、2023年末を 2.5 に下げたと。これはもう完全に不景気シナリオですよ。で、株の予測も下げとるんだけどね。問題は、えっと、これなんだ。2023 2023年、来年の9月から、年王からね、2024年の6月までの間に、1% の FF 金利の引き下げを行われると。これ、比野さん、インフレ退治なんかする気なんか何もないってことですよ。ね。で、その見通しが出てるのは、まあ9、9ページ。これがアメリカの連銀のバランスシート、もう QT はすぐ終わると。ね。えー、強引にやっとるんだけど、終わるんだと、こんなもんは。で、FF レート見通しが10ページ。これももう上がらんと。まあ、9月頃に、あは、ジャクソンホールでね、また何言うのかわからないけど、はい、まあ、このところ私が言ってる、もう、まだ逆金融相場始まったばっかりなのにね、もう終わる話しとると。で、それはね、前半株もあんだけ下げたんで、これはまずいと。いう話になっとるんですけど、まあ、そういう観測で金利があんまり上がらないという話になってきてるんで、えー、11ページ、ドル円の冷やしもね、えー、横ばい足踏みからちょっと140円きついなというふうになってきたと、まあ、それでもあんま下がらないのは、黒田さんの,あの方針ですよね、まあ、アメリカに従ってやってますんで、まあ、あの変えられないと。ね、ー12ページ、まあ、ボンドもですね戻してはいるんですけど、まあ、あの、戻してはいるんですけど、まあ、移動平均ちょっと超えてきたんでね、まあ、若干リバウンドはしとるんですけど、これね、標準偏差も ADX もまだ上がってきてないんで、まあ、ここからポンドがどんどん上げていけるかどうかは分からないっていうのはちょわっとなんですよね。で、5ドル。まあ、5ドルも、まあ、ポンドと同じ形、うん。そうで
2: す
1: ね。うん。だから、ドル高がちょっと、今、アメリカの、えー、QE 停止とか、えー、早期利上げ打ち止め観測によって、ガーンと変わっちゃったので、もう市場はすごい楽観的でね、えー、14ページ、私が一番ね、えー、FX のマーケットでひやしやしとるのはトルコリラなんですよ、えー、これ、切り下げでもされたらたまらんなということなんですけど、これね、また据え置いたんでしょ、日村さん。で、まあ、世界最大の、まあ実、えー、実質マイナス金利と当たり前の話ですけど、インフレ率が 80% もあるのに金利それを置いとると。だから日本とやってることは同じなんですけどね。まあ、トルコリラのこのチャート見ると、まあ、横ばいじゃないですか。だから危機も何も起きてないんです、今。トルコの、その、あれを見ると。だからトルコインフレね。えっとエミンさんが 180% だって言っとるんですよ、それでもビクともしとらんじゃないですか、トルコリラだから、まああの、黒田さんから言えば、ですね、はい、トルコがこんだけ持ってんだから、日本円なんか売られるわけがねえだろうという話になるということですね。
3: はいはいということでこの時間日経平均100現在が103円高 27,000 113円高ですね今変わりまして 27,916 円近辺での推移となっていますこの後鎌田記者に今日の相場について振り返っていただきます以上マーケットサインでしたお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです。えー、今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田伸一記者と一緒にお伝えしていきます。鎌田さんよ、はい、よろしくお願いします
4: 。はい、今日もこの分だと。プラスで引けそうですかね。今日続
3: 伸と、えー、7日続伸ということになりますけれども。今日上がる七
4: 日続伸ですね。はい。えー、ナスダック総合指数、こちらも6日続伸という形で。えー、先週から、えー、ナスダックも日本も株価が戻った。上がってきてる、はい。これが現実ですね。ナスダック総合指数は6日間で 7.2% ぐらいの累計の上昇率。ナスダックは3日続伸ですか、ね。ナスダックは6日続伸。6日続伸。6日続けての続伸ですよね。で、大体 7% ぐらいの、あの、累計で上昇率。それで、日経平均については、この、今日ここのまま引けましたね。えー
3: はい今3時になりましたので大引けの値をお伝えしておきます大引けの値は111円66銭高い2万7914円66銭というところで、えー、一番高いところでは2万7952円と2万8000円まであと40円ぐらいまで迫ったんですが、はいまあ、その後伸び悩んで。111円高で終えたと、7日促進、まあ、7日負けなし、先週から負けなし。
4: 相場の柱になってんですか今,今はですね、うんあの、グロース株です、グロース株です、うんえーあのちょ、ちょっとごめんなさい、先ほど訂正しなきゃいけませんね、はい、あの僕あの、6日促進ってナスダック言いましたけど、はい、ごめんなさいね、3日です、三、はい、日促進です<笑>進、ごめんなさい、あの3日促進でちょっと訂正させてくださいで、上がってるのはやっぱりナスダック。ここすすごく強いですよね、はい、それで日本でもあの半導体製造装置メーカーですとかの、はいえー、グロース株ですね、うんまあ、要は、えー、大きく上がった株があ、大きく今度は下がって、うん、半値になった株が3割ぐらい上がってるというような、うん、そういう動き、うんあの、すごくリズムよく言うとですね。テスラと ASML っていう半導体製造装置メーカー、世界最大手、はいはい、これが半値になって3割高なんですよ、うん、半値になって3割高っていうのは、100円だったものが50円になって、そこから65円になったっていう、そういう形、うんうんでえー、半導体メーカーで他かで TSMC、はい、こちらは半値になって2割高、100円が50円になって60円。ま
1: あでも 75% の増益でも2割しか上がらんのですよ
4: <笑>あのあれですか、テスラの話ですか、いやいや TSMC, TSMC ですか、TSMC ですか TSMC はそすごくいいケースなんですよね、だけど、うん、うんもともとこれ、なんで株価が半分になっちゃうんだろうっていうは僕はね、知性だと思ってる。あのたくさん投資をやるっていうような部分なんか聞いてんじゃないのかなというふうに、何兆円も。あそ,の瀬戸美投資でそうそうそう、それで、あのー、あの今、まあ、熊本で工場を作っても、半分は補助金で対応できるっていうふうな、うん、あのアメリカももう、
1: どうも法案が今までね、えー、揉めてて、通らなかったのが、半導体の補助金出すってことになってるんで、ねはい、それで
4: 、これですね、今だと、その。日本とかあ、中国ですとか、アメリカですとかで、あの、いろんな拠点で半導体作りっていうのをやって、それが国益にかなうという観点で、各国が捉えておりますよね。これが続けば、そのまま高い水準になるんですけど、何かしら雪解けのような時期がやってくると、全体が3局で全部作っていると、うん、作った半導体が多くなりすぎるですとかね、うん、そういうような考え方っていうのはできるかと思す、ね、なるほど、まあ、ちょっと過剰にだから調子に乗りすぎてやりすぎているとそれが調子に乗ってるかどうかっていうのは、これはやっぱり、あの正しいことをやってると、今の段階だとあの、うん、経営者はもちろん捉えてるわけですけど、うん、株価はなかなか半導体関連株は上がらないということですよね、これね。うんで、えー、株価がこれ戻ったのは今のあの西山さんの指摘の通り大きく下げた株が戻ってるというような動きで、そこのまあベースになってるのはやっぱりえ金融引き締めの状況がとりあえずピークをつけたのではないか、うんまあ、インフレは
1: ピークだとそう,そ,うそういう景気でね、これから利下げ
4: に行くんだと、えーはい。はい。まさにその需要が落ちるので。えー、これから先はあのむしろ金融政策が転換して来年の、えー、早めの時期に、えー、利下げ利下げまではいかなくとしてももう利上げが一服するという,う、まあね、そこを織り込んでるっていう部分があるかと思います。今日一つデータを紹介しますとねあの先週から今週にかけてニューヨーク連銀やフィラデルフィア連銀が製造業の直近の7月の提供アンケート調査、これを行ったんですけど、はい、その中でこの数字を申し上げたいんですが、デリバリータイムズという項目があるんですよ、デリバリータイムズ、配達時間、うん、でこれがあフィラデルフィア連銀の調査結果だと、今回7月に、配達時間が長くなってるよと答えたあ会社の比率は 19% でした。で一方で、配達時間が短くなってるよと答えた会社の比率は 29% でした、短くなってる、物が早く届くようになってる、これが3割になってで、物がまだ届かない、なかなか届かない、これは2割弱になっているという、うん、結局これですね、サプライチェーンがかなり改善してきた。あの、今まで物が届かない、届かないっていうのが、早く届くようになった。うん、その背景は何か需要が減ってきた。あ、そうです、ね、需要が減ってきて、それで、えー、物がそんなに必要なくなってきたので、キャンセルだとかも出てきてるんですよ、うん。それで、物が必要なくなってきてるんで、早く届くようになってきた。うん、という形なんで、サプライチェーンが改善に向かうと、これから価格が低下するというような読みが働いて、今のところ、うん、どうやら、これが落ち着くというような方向につながって、それが金利の結構な大幅低下につながっているという,う、そのように考えると、あのー、それはそのまま、金利低下で買われる株、グロース株、こっちの方が強くなるって構図になりますね
3: 。ECB0.5、まあ、だったね、ことを考えると、ちょっとなんかグロースにとってはマイナスな面もあるのかなと思ったんですが、そうはならずに
4: 上げましたし、はいまあ、金利で言えばそれは、もうもっと大きなイベントが来週にありまであらね,あそうでね、まあ、そう FOMC で。ただこ
3: こも、ここまでのなんかちょっと経済低迷してしまうんじゃないかという悲観的な見方からは。はいななんかかちょっっとと変わったのかなという今週でしたよ、ね、まさにそ
4: の決算発表において、もっと悪くなる見通しといったものをやっぱり警戒してたんでしょうね、えー、それがアメリカの場合、今の段階だと、これは決算内容って、そんなにすごくいいっていうわけではもちろんないんですけれども、株を売る材料にならなかった。ね、ネッットフリックスが高値から下げて、それで 75% を1回下げた会社が、まだ会員が減少してるっていうような発表をしたけれども、売らなかった、それで、もう、もうそれで 75% 下げた株を売る、この材料って。すごい新鮮なものが必要になってくるはずなんですよね。<笑>えー、株価が2倍になった会社<笑>、はい、これをさらに買うためには、新しいものが欲しいですね。<笑>ね株価が7割下がると、なかなか簡単に売り材料が出てこないっていうような部分があって、そうすると、今まで、えー、テスラにしろ、テスラも半年になりましたよね。<笑>はい、あのネットフリックスにしろ、えー、決算発表を行ってあの、いい決算じゃなかったけれども、売られなかったんで、売られなければ買い戻すという,う、そんな動きが見られたんだと思います、ま
3: あ、ここまではじゃあ、調子が良かったけれども、その来週には FOMC が控え
4: ているという状況なんですよね,すね FOMC っていうのが、うん、西山さん、1% の利上げと確率っていうのは、今、のフェドウォッチっていうのを見ると、27% ぐらい、で少なくなって c p
1: a の時やはね、えー、今度 1% だ、1% だって言ってたんだけど。えーえーそれもう 0.75 ってことでハンデ教えねみんな言ってるじゃないですか。はい、ただ 0.75 だったらまあよく見えるわけですよ。えー、1パーから見たら、えーえー、よーく考えたらその0こんま 0.25 ってなんかでかい意味あんのかっ
4: 何もないんですよ。市場中のアホがやってます<笑><あれ><笑>ここでもねちょっと僕はね思ってるんですけど。1% だと本当に売りなのかなと、1% やれば、先行きの利上げの幅だとか回数が逆に少なくなって、早く金融の転換が行われるんだから、1% の方がいいとか、そういうことだ、うんね、
1: 本当にこのあとね、鎌田さん、利下げしようという気があるんなら。はい今のうちにどさくさに紛れてね、毎回いっぱいあって、金利のバファ作らないダメじゃないですか<笑>はい、はい。せこい利上げなんかやってったら逆効果なんですよ、うん。今度ね、利下げサイクルっていうのはね、前はグリーンスパンの時代とかが 5% くらい下げられたわけ平気で。うんはいはい、今、のりしろがないんですから、の、うん、り、むしろ、のりしろね、作ってインフレなんだから、誰も文句言いませんよ、今
4: の段階だと上限が 1.75 ですよね、それで、うん、FFF ので、だけど、終点がね
1: 、どんな人でも、えっ、ー、と、期待インフレプラス50ベーシスで 3.5 で打ち止めだと、うん、それ以上はアメリカ、借金だらけで上げられませんって言っとんですよ、ところがね、最近、ブラックロックがね、そんなもんで止まるかやと。来年になったらね、えっ、ー、と、来年にかけて 5% まで FF を上げんならんって言ってるわけ、あれ、一番政権に近い会社ですからね、ブラックロックっていうのは、だから僕もそこらへんよくわからないんだけど、私が政策担当者だったら、もっと大幅利上げしてね、次の株上げる時期に、利下げする時期のバッファーをね、作っといたほうがいいと思うんだけど
4: 。早めにに来年の春ぐらいをめどに FFA の 5% とか、うん、そんなようなことのイメージを作った方が、えー、後々乗り切りやすくなるっていうね、そういうことですよ、うう後のことを考
1: えたらね、ところが鎌田さん、人間っちゃのは目先なことしか考えませんから、はい、そういうマイオピックなな対応になっちゃうんですよ
3: 。今日,、えー、20日経平均でいうと、29円安からスタートして、その後すぐプラス転換して。でその後上げ幅拡大ということだったんですが、まあ、ここからじゃあちょっと基調が変わってくるのかどうか、来週にかけてど
4: うただですね、今までは株価が下がった会社が上がってたわけですね、株価が下がってた会社が上がってるわけであって、どうだろう、株価が今、新高値になった株がどんどん買われて、それらがリード役になるっていうような株式市場ではないわけですよね、大きく下がった株が戻った部分が日経平均の上乗せ要因になってるっていう形ですから、その理屈でいうとですね、あんまりそれ、天井が高くなるっていうわけじゃないはずですよ。お大幅安になった株はそれなりの理由があるはずですからね、あのネットフリックスがあー 70% 下げた後今度は元の値段に戻るっていうことは、ほとんどこれ、可能性としてはありえないですよね、それ、今の,あの環境からしても。そうなるとあの、ある程度戻りには限度があると考えるのが、一般的な解説者なのかなというふうに思ってますけど、あの<笑> 8000円ぐらいがまたちょっと頭重くなるとこですよね、ここのとこ見てるとね。そ
2: ういいとこまであと90円で2万8000円ぐらいのところでちょうど終わって、えー、上げ幅、来週あたりからはまたちょっとなくなってくるのかなっていうなかだか
1: ら、それ見てると、FOMC あたりの天気にね、うん、ほなまた
4: 下着って、でまた戻ってと、永遠、レンジやっとるんじゃないんですか、これ。ば日本株の場合は中国のパワーでしょうね。中国に近い。で、6月の売上高ですとか、あと日本と中国の貿易統計ですとか、6月はもうこれ、高くなってるっていうことが分かってますからね。あの、4、6月期の GDP がどうとかって言っても、これは意味ないわけですよ。4、5に対して6が上がってるっていうのが事実で、それに対して 7、9月期が良くなる。上の方向に向かってる。というような方向性に向かうのであれば、それが日本株のパワーでしょうね、うん
3: 、あと円安もね、さっき冒頭で日賀さん言ってましたけれども、改めて日本株に追い風になるんではないかという
4: 円で暮らしている方々にとって、通常、円で暮らして、円で収入を得て、円で暮らしている方々にとってみれば、円建ての配当金が増えるということは、これは。プラスですよね。プラス以外の何物でもないわけですね。ただから海外の投資家が日本に投資するにあたって、その日本の円がどんどんどんどん下がっていくというようなことになると、えー、これは運用の先としてはあまり好ましくないわけですが、私たちが日本で暮らす上で、えー、う、円建ての配当金が増えるものを持っているっていうことはですね、これは生活防衛になりますよね。
3: とことでまあ、その今後の基調の転換を占う上で、注目すべき来週のイベントというと、どのあたりになりしょうか、はい
4: 、これはもう、企業決算と FOMC、FOMC は先ほど、あの西山さんからもお話、しし頂戴いたしましたま27日
3: 、そして28日との3時ですよね
4: 企業決算については、うんあの、ガーファムと呼ばれる巨大 IT 企業の決算が、うん、予定されております。そ,です、えー、それでで、えー、株価が半分になったところでえー、決算が出て、さほど悪くないじゃないかっていうふうに、上がるような場面は、あの、出てくるわけで、出てきたわけなんですよ、ここまで。ただ、ある程度、これ、全般的に戻った後に、え、企業決算が行われて、え、そうすると、戻った後というのは、何かしら、良いもの、予想よりも良いもの、これが必要になりますよね。え、今までは、予想ほど悪くなんなかったじゃないか。で変えたのが、株価が戻ってくると、悪くないじゃないか。プラスアルファをここまで伸びたか。というような、そのあたりがこれから必要になってくると思います。つまり、多くの銘柄が戻って、この後買うのは、もっと強い株。とといううことになるんでしょうねうあのだからそのガーファムの中でどこが強いか、はい、ああアップルはやっぱり強かったですとかねああマイクロソフトはやっぱりコロナバブルの反動が現れてきたなあですとかね、はい、そういった考え方になるかと思います
3: 。アルファベッ
4: トやアルファベットマイクロソフトの二十六日
3: 火曜日、ね。アマゾンにしてみ
4: たら、あの運、うん、運搬費ですとかが、うんうんえー、どのぐらい利益面を圧迫しているとか。うん、あのグーグルですと、ユーチューブっていうのは世界中にいろんな人が見てるんだねですとかね。うん、いろいろな、うん、あの面白みが出てきますよ、うん
3: 。なんか今日スナップチャットのね、決算でちょっと。あ,あれはいかつぼ。あの他のソーシャルメディア関連にも広がったみたいなお話ありましたけれども。ちょっとそれは
4: 今晩の。あの朝、今晩は、えー、アメリカでは売り物がちょっとナスダックに先行して始まるというふうな形では見られるでしょうね。う
3: そのあたりの大手の決算と FOMC の結果を受けて、はい、その後の株価がどうなっていく
4: かという,そう,です、ね、と,いうところですよね日本株だと、信越化学とファナック、うん、えこれが7月27日に決算を発表してるんで、信、はい、越化学あたりはずいぶん株価水準が下がってますから、うん、あの利益水準と比べて、はあ、この PER で信越化学が買えるのかとかね、うん、そういうような観点で、えー、捉える動きになるか、注目して見てます。うん
3: ありましたじゃあ来週もそのあたり注目しながら金曜日お伝えしたいと思います、はい、田本さんどうもありがとうございました,ましたではここで改めて大引けの値など商いなど固まったようですのでお伝えしておきます日経平均株価改めて7日続伸111円66銭高い 27,914 円66銭トピックスはプラス 5.38 ポイントで 1955.97 ポイントそしてマザーズ指数はマイナスとなりましたマイナス 1.89 ポイントで 712.78、えー、そして売買高プライム市場全体の売買高は9億9386万株売買代金は2兆6252億4500万円そして全体の値上がり銘柄数が1014全体の 55.1% 値下がり銘柄数は712銘柄で7、えー、38.7% 変わらずが112銘柄でした、えー、そして商品の方も見ておきます、えー、直近の国内の金先物は 1g あたり7577円プラス89円 1.18% の上昇となりました直近の東京原油先物は1キロリットル当たり7万4920円でこちらはマイナス1050円 1.38 パーセントの下落となっていますではここからは西山さんからも今週のアメリカ市場についての振り返りお願いします
1: まあ先ほども言ってますように、ね、簡単な話でね今んで戻っとんのかと。ねいうことなんですけど、状況はね、ほとんど何も変わってないんですよ、ファンダメンタルズで日嘉さん,、うん、なんか変わったのかと、市場が勝手にもうアメリカね、利上げ打ち止めだとか、QT 打ち止めだってって、やってるわけですよ、はいでまあ、あの16ページ、まあ、最初に、まあ、日嘉さんも持ってきて、これあの、アメリカのイールドカーブ、3か月から30年までの金利がね、ほぼ横ばいみたいになってると。はいこれはね、まあ、かつての,その炭鉱のカナリアじゃないけど、まあ、暴落の、えー、兆候を表しとるということで、あんまりよくないパターンになってるんだけど、えー、一体全体、誰もビビってないと、うんね、誰も売ってないと、それどころか押しめ買いだと、はい、でそれはなんでかっつったらね、17ページ、まあ、あのこのリバースレポーっいうので、バンバン金融機関に。金を巻いてるんですよでこのところのそのリバースレポのやり方っていうのは、むちゃくちゃな金額巻いとって、日本円でもう3兆円、3兆円以上の金をね、金融機関に入れてるわけですよで、これは別に QE じゃないんだけど、リバースレポだから、皆さん、これが出るとね、金融機関、手元に金がバーンと入ってくるんですよ、その3兆円も。何するかって言ったらね、当局とあうんの呼吸で、株式インデックスの先物を釣り上げることになってるんですよ。それはね。あの、株価下落防止チームっていうのがあって、暴落のために呼び出されていいかお前ら株を買えと、いうことが身に染みててですね、当局から金が入った場合は、ある一部の金をそういうのにつぎ込むと。そうしないと、後からいじめられるわけですよ。お前のとこ何やってんだと、いう話でね、まあそういうね、上流階級の人のみがわかるこうサインがあるわけですよ、運の呼吸が。で、えー、まあ、その、ピーターシフが今日ツイートしとったのを、えー、載せてるんですけど、まあ、私はご案内のりまり、まあ、アメリカ、隠れ休油やっとんだと、それで株を上げてるだけなんですよ、早い話が。はい、で、まあ、あとはマスコミが捜査してね、えー、もう金利打ち止めだとか、えー、QT だとかで、ファンダメンタルズ、比嘉さん、なんか変わったのかってったらないしで、商品下げるのは簡単、商品ファンドへの蛇口を閉めて、あいつらに融資すんなと。はいでまあ分投げになってるみたいな話でね、で、このピーター・シーフ、何言ってるかって言ったら、連銀、フェッドはね、QT をかろうじて開始したと、まだ6月から始めたとこですよ、だけどすぐ逆のプロセスになるだろうっていうのは、QE に戻るとで、それはね、景気後退と、もう誰が見ても今、アメリカ、景気悪いんですよ、はい、で、企業業績から何からやね、地高性のもんだから、あれこそ。でえー、っと、連銀はね、えー、っと、なんだっけ、まあ、QT をや,、あのー、やめるっちいう話になったんだけど、まあ、不景気とね、2兆ドルを超える年間の財政赤字により、金利上がるのも困ると、利払いができなくなるという話でね、まあ、元に戻りますと、この悲観的なピーター・シェフさんでさえですね、こんな QT なんかできるわけがないと。で、利上げもガンガンあの FRB がやるわけがないと。もう見切ってるわけですよ。ね。で、えー、その結果どうなったかってったら18ページ。SP500 も、まあ、あの、今私のチャートで、えロウソク足が真っ赤になってますから、買いのトレンドに変わったと。で、えー、次には19ページ、ナスダック。これはもうちょっと早く買い転換しとって、まあ、ちょうどだから、この2週間の金のばらまきでですね、押し上げられてると。そうすると、一般人の素人から見たらですよ、これは王族売ったんやと、株は。で、もう利上げも停止や言うとるやないけど、これ買わないいかんぞ、という一部の人が買ってきてるわけですよ。で、日経平均。これはね、トラリピーインデックスと言われてるぐらい、皆さん、レンジでしか動かない。ね、下げを強引に、えー、ETF 買いで飛べるんで、上げもしないということで、今、まあ、これもね、久しぶりにちょっと綺麗な買いトレンドになって、今日なんだっけ、何日連投なの連投ですね。うん、だから、あとは岸田さんがね、アメリカ大使館に言われて、姿勢が変わってきたと、はい、いうことを交換しとるわけですよ。で、まあ、どっちにしたってね、えー、なんだ、21ページ。私はこのジャクソンホールで、本当にね、パウエルがその不景気を認めて、利下げみたいな方向性を示すのかどうかっていうのはね、見てみないと分かんないと思ってるのところ。というのはね、あの副議長のライル・ブレーナードさんの話聞いてると、はい、もうね、不景気はしょうがないんだと、インフレを抑える方が重要だって言いまくってるんですよ。でね、はいライル・ブレイナードさんは、ボルカーさんの教えをこうてますから、ボルカーっつったら 20% まで金利、えー、上げたインフレファイターじゃないですか。1% 上げたことあるのも、ボルカーさんなんですよ
3: ね、あのーんんよねうん、だからの、ねその
1: まあ、ボルカーの遺伝子があるかどうか知らないけど<笑>、うん、要するにそんなことは今できるわけないわけ、もう、うん、あの未曾有の借金持ってるんだから、ね、3.5 で打ち止めだっちゅうのは、定説になってるんだから。うんだからまあ、それは分かんないんだけど、私はあんま決め打ちでね、こんな利下げ観測なんて言ってるとね、ちょっと端を外されるんじゃないかと。で、本当にインフレがピークかも、確かに今一時的に商品市況とか下がってますよ。だけど、それで金融を緩めててね、で、民主党は選挙に向けてこぎってまたばらまきまくるって言っとんですよ。そんなことでインフレが止まるんかいと。いうね、素朴な疑問が、まあ、あるわけなんですよ。だから、あのー、私はね、世界中いろんなね、運用者に聞いてて、そんなん景気いいなんて言っとるやつ、一人もいないどころかリーマンの時より悪いって言っとるんですよ。で、今、我々が直面してるもんで、まず不景気だと。で、不景気ほど株上がるんですよ。中央銀行が金ばらまいてコロナバブルみたいにね。コロナの時が一番株が上がりよったんですよ。再生出動と、あの、金融緩和で。で、今ね、で、全然あの、ロシアとウクライナの問題が片付かないでしょこれでね、非グローバル化のコストっていうのを企業払わなきゃいけない。で、今度、2200万人のね、団塊のアメリカ人が退職するんですよ。優秀な人たちなの、比嘉さん。で、その後その人たち退職したって、企業に残ったのはね、ズームしか使えないようなね、生産性の低い人しか残ってないって言われてる。ね、コンサルにしてもね、三冊ぐらい本読まされていいかお前らと、客とこ行ってそれ連呼してこいと。パワーポーを作るのが上手い人だけなんですよ。経営もしたことないのにね、大企業行って、あ,あ,のあなたの会社はこういう経営すべくだと。じゃあお前がやったらいいじゃねえかと。普通は言うと思うんですけど、そいつらが、あの、入ってくるとね、林業が通りやすくなるだから企業は呼んでるんですよ。オーソライズされたと。で、まあ、それはともかくね、うん、あと、脱炭酸素っていうのは、まあ、高くつくと、もう、足並みは乱れてるでしょう、欧州も。で、あの、私が一番気にしてるのは、40年間ついたね、史上最大のバブル、債券バブルが崩壊するんじゃないかと。もう、長期トレンドを今、上向い、上抜いちゃってるんで、チャート上では。で、あとはどこもね、アマゾンから何から労働組合ばっかりできて、もっと金上げあの、給料上げろと、くれくれくれと、もうくう,
2: 、ね、う
1: 。だからそんな企業給業績がね、そんなもんで上がるのかと、輸送コストなんか、もう下がりようがないって言われてるんですよ、で、まあ、そういうもろもろのことがあって、私はね、ハードランニングなんかするのは当たり前だろうと、どうやってこれでソフトに持っていくのというね。素朴な疑問なんだけど、ただ相場はね、今の相場は実体景気と何にも関係ないでしょ<笑>中銀が金ばらまくかどうかだけなんですから、今株が上がってるのと同じ。だからあんまり真剣にファンダメンタルズを置くことで、エイさん、考えても意味はないのかなと。ただ、長期的にはファンダメンタルズに収束するんですよ、相場っていうのは。だから今短期的にね、まあ私は弱気相場の中の過戻しで。<笑>だいたいね、33% ですよ、予約相場の下落率の平均って。今、ニューヨークダウとか、SP なんて2割ぐらい下げとるだけじゃないですか。まだ全然そこにも到達してないのにね、こんないろいろ大変なことが起こっとるのに、2割で終わりかいと。それはね、終わるかもわからないけど、次の下げが余計にきついということだけだと思うんですけどね
3: 。以上、トゥデイズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで活かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアの高尾さんにお話を伺っていきます高尾さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて今日はどの通貨ペアででしょうか、は
0: いはい、今日はですね、えー、やっぱり先日、ユーロの方がついに利上げをしたというところで、えー、今、ユーロ関連で話題だと思うので今回、戦略リストの中でユーロポンドがあるので、はい、ちょっとこれフィーチャーしてみようかなと思ってきてきみました、はい、今、戦略リストに 2, つ2種類の戦略公開中でして、えー、マルチレンジ戦略コア集中型というものと、はい、ハーフアンドハーフ戦略というもの2種類あっ,たあったりするんですけれども。一回過去あのここのラジオの方にマルチレンジ戦略ですねあの売りだけの戦略ということであの前西山さんの方にラガールド売りだみたいな戦略の方を持ってきたと思うんですけれども<笑>、うん、それが今非常に高回転で動いていて、うん、ちょっと白の1枚目出していただいてよろしいでしょうかちょっとパフォーマンスですね6月の1か月間どのぐらい回りましたかといったところで、はい、実際にマルチレンジ戦略の方が3万6000円分ぐらい利食いをしてくれていて。ええはい、なので100万円の戦略で1か月でこれだけ回ればだいぶいい回り方をしてくれているということで結構腹平現れるみたいなところで。リピート回数106回数そうなんです。うんななのでかりり今やっぱりあのユーロ圏、ですねいろいろなニュースで上がったり下がったりしてくれているところが意外とパフォーマンスにつながってくれているのかなと
3: 大きな動きが出ているというよりかは行ったり来たりしてくれているってことこですね<笑>、はい、ユーロ
1: 、まあ直近の動きはドスンと下がってドスンと前年戻ししたみたみいな感じだからねうそうですトラリピとしては非常においしい動き方だったといったところ
0: で。でこのマルチレンジ戦略売りだけで仕掛けてたりするのでいわゆるこの間の,いわゆるあのイギリスのジョンソンさんが辞めるみたいな話が出た時にストンとユーロポンドは落ちてくれて、はい、それも結構いい利食いの動き方をしたといったところで非常に今注目できる面白い戦略の一つかなといったところですね。まあ、両
1: 方ととも景気の悪いとこ同士でうん、<笑>そうなんですよ<笑>でいそういう
2: 意味。その時々のネガティブな材料でどっちかが変わる<笑><ーん><笑>みたいな,そんな感じなんですよね。<笑>ポジティブじゃないっていうところですよね<笑>そ
0: 。そうなんですよ。最初とかだとどちらかというと、ね、イギリスの方が先にあの景気ちょっと危ないじゃないみたいな話だったんですけど。そうするとやっぱりユーロもやっぱりそうかみたいなところでついてきてくれたので。まあ、この通貨ペアの方向性としても、さほど、あのどっちかがあの悪すぎるからってった、はい。方向性が出てるわけでもな後手に回っ
1: てねユーロが 0.5 でこれから上げるんであればユーロがちょっと上がっていいような感じもするんだけど、うんうんうん、あそこ加盟国が多すぎて、うんうん、あんまりドラスティックな政策もできないじゃないですか、うんうんうん、文句言う人も多いし、うんうんうん、イギリスはまあ一国でしょやろうと思ったらまああれなんでさなんかその辺がまああの。ユーロもねじゃあどんどんどんどん利金利上げていくのかって言ったらなんかそういう感じでもないんすけどさ見たこわかんないって言ってるから<笑>分かんないって何もしねえぞだからあ<笑>とはデ
2: ータを見てわかんないんならわかる人に交代するやいじゃないですか<笑><笑>だからデータを見てそこを判断していくっていうのは昨日のラガルドさんの発言でもありましたから
3: それがマルチレンジ戦略コアはい、集中型の判断ですね,そうです
0: ねハーフハーフ戦略に関しては、まあ、結構幅広く、えー、連をカバーしているので、はいまあ、少ないように見えるんですけどこれも、えー、1万円超えの利食いができているのでもともとユーロポンドをリリースした後です、ね、あと2021年5月からなんですけれどもお客様から全然動かないどうにかしてくれという声がいっぱい上がってたんですけれども
1: 動かないのはでもいいんじゃないですかそうなんですトラリテキーにはいあまりにも動
2: かなかった
1: ンド<笑>が絡んで
2: る割にはこんなもんかいみたいな<笑>ああなるほどね、はい、だから含み損もあまり抱えず
0: に利食いもせずに<笑>何もないじゃないかっていう日々が結構あの去年1年間続くことが多かったので最近ようやくベー
1: ガンみたいに7割も下がそうなんですあ
0: の安定感はあるんですけどね、はい、なので結構今逆に注目すると面白いかなということでちょっとこれ持ってきてきましたなるほどはい、ちょっとあのチャートを見ていきながらレンジのちょっと幅みたいなところだけ見ていきたいんですけれども、はい、やっぱりマルチレンジ戦略ある程度集中させているのでちょっと資料2枚目のチャートお願いしますあ,ある程度もう今のレンジをおいしいところギリギリ囲っているようなところの戦略だったりするのでるパフォーマンスがちょうど今出てくれているといった詳しい中型だ詳、うん、しい中盤、はいはい、なので,でもこれ非常に今ちょうどそのレンジの真ん中ぐらいにレートもいてくれるので今から始めるといった方でも非常にちょうど始めやすい場所に来ているかなというところですね、はいはい、でもう1つのハーフハーフ戦略ですね資料3ページ目のチャートになるんですけれども,、はい、もうこっちはあの売りと買いで挟んでも幅広く守備しているので、ねまあ、これもちょうど同じく真ん中の辺りにいるので、まあ、レンジが外れにくい位置に今いるのかなと、はいはい、でこちらの方が、えー、実際にはその今ホームページで公開中の「トラリピ世界戦略」の方で採用されているのが実はこちらのハーフハーフ戦略になっていておそらくあの多くのお客様が今こっちの方を注目されていると思うんですけれどもせっかくの機会なので先ほどのマルチレンジ戦略コア集中型とハーフハーフ戦略をちょっと一緒に
2: 使ってみるとかそういった使い方もちょっと面白いかなと思って。はい、今回も多分あれれかもしれないですあの個人投資家の皆さんってやっぱスワップは受け取るものだというのが前提にあるはずなので,<笑>そ,うで、ねはい、そう考えるともうやっぱり支払いにすごい抵抗があるという方であるんだったら、はい、さっきの,あのマルチレンジ戦略コア集中型ユーロポンドの売りの方だって言ってて当然、売りから入ると今、スワップ受け取りというところなので。はいはいまあ、あのそういうふうにお考え、スワップに対してのそういうことを考えられる方だったら、そっちを選択するというのも一つの考え方としてはありかなという言い方になろうかと思いますね、うん、そうですね、いろいろ選び方によ
0: って、どっちもおいしいところがあったりするので、タイプに合わせて選んでいただくのも一ついいかなと思いますね、はい、これはせっかくなので、その次のページですね。さっきの世界戦略の6月1か月間、今、ホームページに出ている情報をちょっとまとめたものになるんですけれども、どのぐらい回転しているのかみたいなところで、今までで言うと、あの、o g q のダイヤモンドがパフォーマンス一強だみたいに言われていたんですけれども、ちょっとどうしても今、あの、コアレンジから外れている期間がなかなか1、2か月続いて、ちょっともどかしい期間が続けるっていっところなんですよね。でそれをユーロポンドのハーフハーフだったりとかドルカナダのハーフハーフ見ていくと結構この2つが検討してくれていて、はいはい、でこれを3つ組み合わせて運用しているとやっぱり、えー、ダイヤモンドが少しアレンジ外れている期間とかでも今でいうとドルカナダが結構頑張ってくれているよとか、うん、いわゆる補い合いの利食いの補い合いみたいなところもしてくれるので非常にこの3つの組み合わせというものが今面白いんじゃなかろうかといったところで、うん、はい。
3: 世界戦略で、安定的に見守りながら、さっきのコア集中。型のね、えー、ユーロポンドのマルチレンジ戦略、取り組んでみるのも面白いんじゃないかということですよね。そうですね、はい、や
2: っぱ今悩ましいの応じきゅういなんですよ、ね、本当に。その応じ
3: きゅういのパフォーマンスはいかがでしたか。
2: <笑>はい、ち
0: ょっと次の資料のページお願いします、毎度おなじみの、はい。はいもう前回もいつもお話をしているんですけど、何回リグユーしたかというとお話で、えー、まあたい五回前後ですねって言った形で六回ですと。今
3: 回は六回。はい。久し六回でした。寂しいね。ねえ、寂ね<笑><笑>それとすどうせもっと派手なね、回数いてる、ね。いやだから
2: ね。なんでってここのところやっぱオーストラリアドルが強いよね。その理由はっていうのを考えれば考えるほど出てこないんですよ。この O G Q I で見た時って。はい。でそれぞれやっぱインフレ物価の、はい、あの指標っていうのは高いよね。だから利上げでしょ、うんで、実際に考えたらニュージーの方がまだ政策金利が高いわけですよ、はい、それなのに OG の方が強いのと。うんうんだからもうなんかないのかなと思って、いろいろちょっと今日も見てきてたんですけど、うんまあ
1: 、だけど結局、資源国通貨が強い流れっていうのはね、どっか停留として続いてるんじゃないんです、うん、とは言いながら、ここのとこ原油は下がってきてるし、石だとかだルーブルがね、まだルーブル高でロシアも困ってるっちゅうくらい、あれはね、えー、ガスとか石油をそのルーブルと紐つけて、新しい通貨体制作ると。はいうん片やね MMT であの紙くずを吸っとると西側はでルーブルが強くなっちゃったやっぱりだからオーストラリアはその一応資源国だからさそうですねまあ中国がだから鉄鉱石だとかねダメなようにその今中国の景気がダメだからだけどそれがロックダウンが開け,けたらねあのちょっと前までは回復するみたいな見通しだったのよ、うんうん、で中国もわけ分からんようになっとるでしょ今問題とかもまた湧いてきてますよね<笑>だからもうなんか考えれば考えるほどね比野さん夜も寝られないと
2: <笑>相場は
1: 相場に聞けと。
2: <笑><笑>今、動きたくないと言っとるわけです,そうです、ねうん、だから、まあ、あとはもう何,何か理由をつけるんだとしたら、結局、o g q 位のレートって、5ドルドルあるニュージーランドドルドルで出てくるわけですよ、はい、でどっちも似たようなチャートの形状なんですね、週足を皆さん見ていただければ分かるんですけど、どっちも下げてるんです、タイドルに、はいあのー、し対しては。はい、ただそのの下げの幅がオーストラリアに比べてニュージーランドドルの方が大きいというところでまあその割り算なんで分子のほあが、のー、数字が小さくなるんで結果としてそこで出される数値っていうのは高くなってしまうというような今そんな感じなのかなとだからそういうところでも冒頭なんかでも話したアメリカドル買いのところっていうのが見て取れるって言ってしまえばそれまでなんですよね今のはやっぱで西山さんに言わせると今そこでドルに買いが入っていくっていうことはこれから何か起こる順調とかっていうふうにも捉えられるんじゃないのという、まあ、そんなところにもつながるのかなというふうには思うんですが
3: 、うんえー、ちょっと動きが出てくる何か材料があればいいんですけれどもそうですね、まはいはい、次回はのね次回にまた期待していただければと思いま
2: すし
0: いは考えてないもんねそうですね、はい、もうこの戦略自体も想定の範囲内で動いてることは間違いないのではい。
3: そうですね。外れてるわけでもないんですもんね。そ
0: うです。もうレンジの完全に入らないですのでまだ。はい。頑
1: 張
3: 、ねはい、りましょう
0: 。はい。<笑>
3: はい、以上高尾さんでした。どうもありがとうございました。<笑>ありがとうご
0: ざ
2: いました。ありがとうございました
0: 。マネースクエア
3: 。マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。来たる二千二十二年十月創業二十周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのは、トラリピ世界戦略。マネースクエアでは、2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略がトラリピ世界戦略。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ、合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」です。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「我々は革命と戦争のフェーズに入っているが予想以上にテンポが速く事態は想定より悪化していると」と、はい
1: 、まあ,あの株式市場はねもうから何でもいいっつうんでまああんまりそんなね歴史観とか対極観なんて誰も考えてないんだけど、うんはいまあ、目先のことだけですよだけどねなんか世の中の動き見てると、だんだん悪化してきてるなと、えー、まあ安倍さんがね打たれたり、なんだっけ、あのジョンソンやめたり、今度ドラギークビでしょ、はい、でもフランスのねマクロンとかカナダのあれもね、なんかもうどうなるかわからないようなあれですっごい政治が不安定化してるんですよ、えー、世界のリーダーなんか誰もいない、あのバイデンがリーダーになれるわけね、ねえそうした中ね、どうももう、まあ。年齢的なな限界っていいうのは見えてるじゃないですか、えー、あトランプはピンピンしてますけど、まだバイデンの場合は
3: 。で、
1: 再出馬するって言っとんだけど、どう考えても無理でしょうう。で、えーっと、23ページ、これね、ヒラリーがまたもう電柱取ったの出るっつって言っとんですよ、でこの人はね、まあ、軍産複合体というか、アメリカの民主党を代表する戦争屋の親玉ですから。これがまあトランプにこの前負けたためにトランプはアメリカの大統領で唯一戦争しなかった彼は好戦的なことばかり言っとるんだけどどこの国に行っても歓迎されてわあ北朝鮮でもどこでも行くというスタイルだったんだけど、まあ、これが出てきたらね完全に戦争のフェーズに入る,入るだろうと言われてるんですで、まあ、嫌な話だなということですよ一方、その隣の日嘉さんが嫌なツーショットだとか言ったんだけど、<笑>習近平とプーチンはね、あのー、今みんなね、ロシアとウクライナの言葉か、もうそれも飽きられて、うん、ね、ワイドショーで視聴率取れなくなったらもうええわと、はい。それだけの話なんですよ、日本のマスコミっていうのは。で、えー、っと、今、まあ、下火になっちゃってるんだけどね、うんと、ちょっとね、中国がブチ切れ、きとるんですよ、はい、中国の戦略としては、アメリカどうせ落ち目だから、アメリカ、くたくたになるまでね、ほっといて、その後動いたらいいという戦略だったと思うんですけど、アメリカの戦争屋が今、一気に動いてきたんで、これ、台湾を巡ってもね、ことを構えな、だめになるかもわからないということで、中国も動き出すんじゃないかって、すごいきな臭い状態に入っとる。でもう通貨もね非、まあ、米同盟っちうのか、アメリカを返さない、ブリックスみたいな、まあ、ナは入ってないけど、あれはイギリスの傀儡ですから、要するにアメリカをよく思ってない国とか、中立の中でもうネットワークを作っとるわけですよ、でスイフト使わずにね、もう中国のシップスでやってくださいと、なんでもそんなのいいわけじゃないですか、こんだけ分断しちゃってるんだから。ドルも長期的には今はね、金利あるからドル高だとか言っとるけど、私はとんでもない時代がこの先にドルにとっても来るだろうと。うん、こんだけめちゃくちゃなモラルハザード政策やってね、通貨の価値が落ちないわけがないんですよ。で、それは時間の問題だろうと思ってる。で、今度はね、えー、っと、24ページ。このね、えー、っと、インサイダー取引でね、今今度なんだ、エヌビディアのインサイダー取引で、この人株ばかやってるんですよ、ナンシー・ペロシー。ね。政治やっとんのか株やっとんのかどうか、株の売買の方が忙しいと。それはもう平さん、ロットが違いますよ、我々と買う金の額が。で、そんなもん知るかっつって記者会見してましたけどね。で、こいつがね、台湾に来るんですよ、今度。もう、ろくなことにならんぞと。で、中国が大激怒すると。で、アメリカ国内ではね、えー、っと、なんだっけ。ま、このジョージ・ソロスがまたあの、自発的じゃないデモだとか市民運動を作るのには全部こいつが金出しとると。ね、バイトで来てるんですよ、みんな。香港のデモもね。何十日も誰が仕事もしないでね、毎日ワーフワフワやっとるわけじゃないじゃないですか。で、それにま、1億ほど金出したんですが、ま、あの、あ、えっと、なんだ、テキサス州の知事を解任しようとするね、えー、動きに金を入れとるわけですよ。まあ、ウクライナと一緒ですよ、やっとることは。だから、アメリカ国内でも、共和党のトランプみたいなのが二度と出てこないように、あの、もう今、それしか考えてない。景気がどうのこうのなんて、政治家なんか何も考えてないですから。で、とにかくトランプはダメだ中てううに、もう景気も何もダメだから、バイデンも人気ないし、そういうふうな戦略に切り替えたって、今、報道されてるんですよ、アメリカで。トランプは嫌で(笑)しょうと皆さん。だからバイデンか、まあヒラリーでも何でもいいんだけど、に投票してくれと。まあ中間選挙ですからバイデンか。でね、バイデンというか民主党に。これで、次にあの、そんなこと言っとんだけど、あの、好きか嫌いか別の意思ね、私はロシアも褒められたもんじゃないと思うけど、よっぽどプーチンの方が冷静なこと言っとって、欧米やいわゆる超国家的エリートが、いかに既存の物事の秩序を維持しようと努力しても、新しい時代、えー、世界史の新しい段階が来ていると。要するにもうアメリカの一極のね、一人勝ちの体制なんかすでに終わっとるんだって言っとるわけですよ。私もそうなると思うんです。で、まあ、そういうね、どっかの帝国が覇権の交代というかね、崩れていくときには、それに並びうる帝国が必要だったんだけど、この30年かけて中国がそこまで来ちゃった、はい、これは衝突になるんですよ。で、それがいつ来るかというだけの話。でね今度はまあ横まああのこれもゼロヘッジの記事なんですけど、猛威を振るうインフレで、金持ちはずっと豊かになり、中産階級は小さくなる。貧乏人はま、すます貧しくなってると。これが今のアメリカの姿なんですよ。ね。誰も中産階級なんかいね、貧乏人、人握りの金持ちと貧乏人だけですよ。で、それはどこの国でもそうなんですよ。自分は中流なんて言ってね、みんな言うんだけど、中流っていうのがね、定義があって、半年ぐらい仕事せんでも悠々食ってけるやつを言うわけ。アメリカ人なんかね、一円の貯金もないのにね、クレジットカードバンバン買って消費しとんですよ。コロナでタダで金もらっちゃって、金使う癖がついちゃった止まらないってゅうんですから。で、それはすりかな,なんかみたいになるんですよ、個人的に。でね、えまあ、これね、すごいこと言うと、私たちはほとんど中世の段階に戻ってると。中世の段階って分け場にしたの何か分かりますか奴隷制なんですよ。で、中世はね、借金したやつとかうんんは奴隷にされても売られてで、住宅ローンがね、なんでアメリカ人の住宅ローンが、鍵渡したら銀行にもう家すくに処分してくれと。借金残らんのですよ。日本は家売らされて、ねで、ば、売却損出たと。それも返してくれと。死ぬまで返してくれと言われる。だから、日本の住宅ローン制度っていうのはね、中世の奴隷制が続いてるってずっと言われてるんですよ。そのリコース、ノンリコースの問題で、いまだに何にも直らない。ね金のない奴は首のない奴と同じちゅう発想なんですよ。で、まあ、それはともかくね、今度はでっち上げのその ESG 運動ですよ。そ,のそもそもね、ESD とか、なんだっけ、SDGs、持続可能などのもの、これは大企業が国から合法的に金をもらうためのスキームなんですよ、政治家と一緒に作った、これをやってますと、内容はどうでもいいんですよ、申請すりゃ、ね、給付金がもらえると、で、大企業は儲かるわけ、で、この人が広告塔になって、それをやっとんだけど。なんだっけ ?ESG のファンドがね、今、静かに石油株買っとると、うん。私はいつでも言うんですよ。キャッシュウッドは破壊的イノベーションしか買わないってって、その通りやって損しとるんだから私は納得するわけですよ。うん、ESG ファンドって言っといてね、石油株買っとるってどういうことですか比嘉さん。ね、頭いかれとるでしょ。こういうのがほとんどなんですよ。ファンドっていうのは、投信とか。日本株ファンドっつって、米国のハイテク株買ってると。おかしいでしょ。うん、で、まあ、あとはね、えー、っと、次の横。アメリカ人の大半は内戦勃発は近いと予感してると。8割近くが暴力は OK と。はい、こんな社会になったらどうなるんだと。で、27ページ。まあ、このレータリオのね、帝国のビッグサイクルのもう完全に革命と戦争の時代に入ってんだと。勇気が、ねえー、私たちとるということでございます
3: ,す、ねはい、ということで、えー、途中一部ね不適切な発言があったということでここでお詫びさせていただきました失礼いたしました以上「FX マーケットスクエア」でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですクエ,クエア、投資戦略。さて来週に向けての投資戦略です。ひかさお願いします。はい、まあ先
2: ほどダからねお話出てる通りで、来週はもう FOMC どうなるのと。あと GDP ちょっと第2四半期の GDP がどうなるのかなというところはちょっと、えー、その後の株価とかちょっと気にはなっているんですけが、はいまあまあえー、とはいえ私は私のスタンスを維持したいかなというところでまずは WTI の、えー、チャートを見ていただくと、まあ、ここのところちょっとあの原油価格もですね一時に比べれば2桁だったのが今、2桁というようなところまあ90今でも7ドル台かな今日もちょっと戻す場面はあったんですけどちょっとそうは言っても2桁にちょっと戻らないようなそんな状況になってきてますとただ、やっぱり資源つうかさっき西山さんが別のコーナーでお話になってましたけどやっぱまだ割と高いところにあることは事実で。そうしたところでいうと、今週、だからさっきの5ドルがやっぱり強いねっていうのとは同じで、実はカナダっていうのも、大円で見てても、ですね非常にしっかりとした値動きという言い方、107円台まで今週あったんじゃない今、
1: 結構形がいいんだよね、そうでした
2: カナダ円、ねね、は、なんとなくこれはもう分かるなというところではあるんですが、あえてまあそこよりも私はドルカナダをいきたいかなというところですね。でやっっぱりちょととこうえーと原油価格が下がってくると当然そこは、まあ、カナダドル売りというようなところの場面も見えるんですがただなんだかんだ言ってまたその私たちが考えているその真ん中という水準売りと買いのポイントというところで見ている 1.3 の辺りここを超えてもまた戻ってきてで一旦またそこで一時的に資源価格が高まってくると当然カナダドルの方に。えー、勢いが増すというようなところまあだからドルカナダでいうと買いのポジションが今度できてきてでそれがまたえ気がつけば 1.3 近辺に収束してくるよねというような値動きが続いててまあ本当にそういう意味ではえトラリピ向きの通貨ペアかなというのは相変わらず感じる部分ちょっとねやっぱカナダ円とかになるとちょっと何かあった時にストンと落ちるっていう怖さはあるかなというところがあるのでまあそれに関してはもう少し待ってから。まあ、本当に8月に株の相場が例年というか過去のパターンからすると89月ってちょっと。株がおかしいその時本当にこれまでと同じパターンで、えー、リスクオフの円高というような動きが続いてくるんであればそこでのカナダ円っていうのはそれは、まあ、あの一つ考えとしては持ってるんですけど、はい、ただ、ちょっとまだそこまで今来ている状況ではないのでそれだったらこのドルカナダでしっかり、えー、コツコツしかも1日あたりの値動きもそれなりの値幅が出てると。というところではトラリピの部分でいうところの利益確定の幅というのもしっかり取れる通貨ペアというところではですねやはり引き続きこのドルカナダをすいい通貨ペアじゃないかなというふうふに考える次第で
3: すカナダは 1% 上げましたもんね。上、うんはいはい、
2: 上げました上げままししたたそういうい面でもやはりあの先んじて動いいますよねそういう意味では、うん、最初にだってねカナダが始めた時ねそうです G7 で利上げに踏み切った国っていうと以前もまたカナダっていう、うん、そういうようなこともありましたし、うん、割とだからそういう意味ではあの機動力はあるかなというふうには思う国ですね。うん
3: ね、えカナダカナダ現在でのあ
2: の結びつきも強いって考えると、はい、やっぱりそういう意味では、ロジックで動くという国の一つでもあるんだろうなと、うん、インフレ抑えるためには利上げっていうような、うん、そんな、ででロジッ
1: クはないということですか。
2: いやいやそういうことは言いませんけど私は理解できないなっていうのはもうちっとうもう
3: これ以上喋りた
2: くないんですそこはトルカナダ現在 1.28 の6 9 7 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9い9 9 9 9 9 9
3: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9あとユーロが、が今日ドイツなどね、ユーロ圏の PMI が4時半、このあと4時半に発表されるということで、うんまあ、経済の先行きをちょっと見たいなという方もいらっしゃると思うんですが、ユーロドル、現在、1.02 の、あたりでのまたパリティバリ行くのか
2: もじゃないです
3: か、今、ちょっと,、ね、ょっとピっちりジりリジリ上げてるんですが、どうなるんでしょうか、うん、このあたりも注目したいと思い
2: ます。ねえ
3: さあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
2: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
3: 分けばれしりかでしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました